0: 明末藩王有多少位被李自成、张献忠屠杀甚至祖师比李章更狠的是谁？在明朝的末年，天下大乱，战火纷争不断。在这一段波澜壮阔的历史画卷中，有两个名字尤为显眼：李自成和张献忠。他们以农民起义军的身份崛起，在乱世中掀起了滔天巨浪，给明朝带来了前所未有的冲击。然而，在他们背后，隐藏着一个更为冷酷无情的影子，一个比他们更为残忍的存在。这段历史的开头充满了悬念：明末藩王有多少位遭遇了李自成和张献忠的屠杀，甚至被煮食？这个问题如同一把锋利的剑，悬挂在历史的天空，让人不寒而栗。李自成和张献忠的暴行已经让人震惊，但更令人恐惧的是，还有一个人物，其情境比这两人更为冷酷和残忍。这个人就是清军统帅杜尔衮，在他铁血的统领下，清军入关，给予明朝的藩王们更为残酷的打击。杜尔衮的名字成为了那个时代最令人恐惧的符号，他那冷酷而无情，甚至让李自成和张献忠的暴行也相形见绌。在这场波澜壮阔的历史长河中，每一个人物都扮演着各自的角色，每一段故事都充满了不可预测的变数。在明末的动荡与混乱中，朱存枢末代秦王，在西安府的宫殿中焦虑不安。突然，一位侍卫急匆匆地冲进来，他的脸上写满了恐慌。“是豹，李自成大军已至城下！”他跪下，气喘吁吁地报告。朱存枢的心一沉，脸色瞬间苍白。他急切地命令：“立即不妨加强城墙巡查，我要每个角落都严阵以待。”他的声音在空旷的宫殿中回荡，似乎连时间都为之凝滞。城外的战鼓山如潮水般涌来，烽火映照了他忧心忡忡的面容。在宫殿的深处，朱存叔的妻子带着两个孩子躲在一间隐蔽的房间里，他紧紧抱着孩子，眼中满是恐惧。父亲，我们会安全吗？小女孩颤抖着问。朱存叔低下头，温柔地回答：“别怕。”父亲会保护你们。此时，城门外的喧嚣声越来越近。朱存书意识到局势岌岌可危，他深吸一口气，坚定地说：“传令下去，所有士兵做好战斗准备，我要亲自上城楼监督。”他走出宫殿，朝着城墙方向快步走去，身后留下妻子和孩子们焦急的目光。登上城楼，朱存书见到将士们紧张地守在岗位上，他鼓励他们。兄弟们，为了家国，为了我们的家人，我们必须拼尽全力抵御敌人。士兵们纷纷回应，士气稍微提振。但援助李自成的军队已经如潮水般逼近，战场上的呐喊声、金铁交击声，构成了一曲悲壮的交响乐。战斗很快就打响了，城墙上箭如雨下。朱纯书挥剑指挥，当敌人数量众多，攻势猛烈。一名士兵惊恐的报告：“前往敌军势大，我们难以抵挡。”竹纯叔紧握长剑，面对绝境，他甚至只有战斗到底。爬高山呼海，坚持住，为了大明的荣耀，为了我们的家族，战到最后一刻！”夜幕降临，战火继续燃烧。竹纯叔站在烽火中，眼中闪烁着坚定与无助的光芒。他知道，这场战斗不仅是对抗敌人。更是对抗命运的绝望增扎。在明末这个动荡的年代，李自成率领的农民起义军势如破竹，一路向美，直逼太原。城楼上，太原府的晋王朱求桂眼神深邃的注视着远方。尘土肥扬中，李自成的旗帜在烈日下显得格外鲜明，猎猎作响。一位身着青袍的谋士步履蹒跚的走上城楼，眼中满是忧虑。他提前对晋王说：“晋王，眼下局势危急，李自成军事强大，此乃天命也，何不下降以避祸端？”朱求贵转过身，望着他的老臣，眼中闪过一丝痛苦与挣扎。他深深叹了口气，声音略显沙哑：“见吗？我朱家子孙，怎能去西域？贼寇？”谋士双手紧握，心中明白晋王的为难，却又无法接受眼前的残酷现实。他再次劝说靖王：“大明江山已非昔日，危而百姓和将士的性命，这样或许是唯一出路。”苏求贵沉默了许久，他回头望向满城的百姓和守城的将士，内心矛盾交织。终于，他下定决心，声音坚定：“传我军令，全城戒备，无论如何，我们要坚守到最后。”亲王的话语让谋士感到一阵心酸，他知道。这是一条没有回头路的选择。金王转身，蜈蚣再次定格在远方。李自成的军队向他的心中虽然明白这场战斗几乎无望，但作为大明的一员中士，他无法放弃。就在这时，城下战鼓声响起，李自成的军队开始发起了猛烈的攻击，金兵如暴雨般倾斜而下。金王紧握长剑，站在城墙上，凝视着迎面而来的战火。晋王，还请您退至安全之处。一位副将着急的呼喊。朱守贵摇了摇头，声音坚定：“我是晋王，我要和我的子民一起，共同抵抗到最后。”战火愈演愈烈，晋王身边的将士一个个倒下，但他仍旧站立在最前线，与死神搏斗。他心中清楚，这不仅仅是一场战斗，更是一场关于尊严、信念和责任的较量。在这个历史的转折点上，晋王足球贵展现了一名皇族成员在绝境中的勇气和担当。在战火纷飞的明末，张献忠的暴行让天下震惊。他攻陷武昌后，抓获了楚王朱华奎。在一座荒凉的废弃府邸中，张献忠嘲讽的对着跪在地上的朱华奎说：“楚王，你的金银财宝已经成了我的战利品，你和你的家人的命运现在掌握在我的手里。”朱华奎颤抖着，眼中充满了恐惧和绝望。他跪倒在地，声音哽咽，求大王饶命，我愿意献出我所有的财宝，只求您能放过我一家人的性命。长生宗的脸上露出一抹冷酷的笑容，他转身对手下发号施令，把他们全带到江边去，一个也不要放过。朱华奎的妻子和孩子们被粗暴地从房间里拖了出来，孩子们的哭喊声。和妻子的哀求声在空荡荡的府邸里回荡，但张先生仿佛毫不在意。一行人被驱赶至江边，朱华奎绝望地看着面前的江水，他知道这是生命的终点。他转过头看着自己的家人，眼中满是无奈与愧疚。对不起，我保护不了你们。”朱华奎低声对家人说，眼泪在眼眶里打转。朱华奎的妻子紧紧抱着孩子，哭泣着说。立夏，无论生死，我们都与您同在。就在这时，张献忠的士兵冷酷地下达了最后的命令。朱华辉和他的家人被推向了江边，悲惨的结局在所难免。这一刻，柱翁朱华辉不仅失去了他的国家，也失去了他的一切，成为了那个乱世中的又一个悲剧人物。当清军入关之后，明朝的末日如同一幕悲剧，缓缓拉开。北京城的街道上，昔日繁华已被战火焚毁。烟尘之中，隐约可见秦军铁骑的铿锵之声。秦军统帅多尔衮，马上威严，目光如电。他的声音在空旷的街道上回荡，冷酷而无情。所有驻驾众视，听令：同生者赦免，抗命者诛。这番话如同晴天霹雳，震撼着每一个明朝宗室成员的心灵。他们曾以为。随着清军的入关，自己或许能够逃过一劫，但现实比他们想象中的还要残酷。曾经的皇族荣耀，在这一刻仿佛成了过眼云烟，一切的尊贵与荣光，都在清军的铁蹄下化为乌有。在这个朝代更替的关键时刻，明朝的一位宗室成员朱某，站在宫殿的残垣断壁之中，眼神中充满了迷茫和恐惧。他会向其祖先们的辉煌。心中充满了无尽的叹息。此刻的他面临着一个艰难的选择：仕途上以求一线生机，还是坚守至死，忠于明朝？我们的家族曾经是这片土地的主宰者，如今却落得如此下场。朱莫喃喃自语，声音中充满了无奈和哀伤。他的身旁，一位老臣泪眼模糊，声音颤抖地说：“殿下，这世间的荣耀与权力。”终究是过眼云烟。现在最重要的是保全性命，为大妹留下一线生机。朱某沉默了片刻，深深的叹了口气，最终下定了决心。他知道，无论选择何种道路，都无法改变大势所趋。他决定放下身段，前往青隐投降，希望能够换取族人的安全。走出宫殿，朱某的脚步沉重，心中充满了复杂的情感。每一步都如同跨过历史的深渊，每一步都在告别过去的辉煌。当他走到千军统帅多尔衮面前时，只见多尔衮冷漠的眼神中没有丝毫怜悯。我朱某愿意投降。他的身影低沉，充满了无奈。多尔衮冷冷地看了他一眼，随后点头。朱家入任归顺，自然是大清的姓氏，你的决定是明智的。朱某心中虽有千般不甘。但也知道这是无可奈何的事情，他默默的推下，心中充满了对未来的不确定和忧虑。在这个风雨飘摇的时代，他们这些昔日的皇族已经没有了选择余地，历史的车轮滚滚向前，他们只能随波逐流，任由命运的洪流带领着前行。而这场悲剧的最后一幕也就此落下帷幕。明朝的宗室们，或投降，或逃亡，或英勇就义。各自的命运在这个历史的转折点上各自反倒扬镳。明朝的兴衰就此、是、成为历史的一页，只留下深深的叹息和无尽的回响。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注“拜你听书”。